1: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch. BNR Nieuwsradio.
0: De Nationale Autoshow. Mijndert en Bouter.
2: Ondanks de coronacrisis trekt de handel in auto-onderdelen weer aan. Sterker nog, er is één onderdeel dat niet aan te slepen is. Je hoort zometeen wat.
3: Ja, en de kickbokser Rico Verhoeven, wie kent hem niet... is autoliefhebber en bevriend met Formule 1-coureurs Max Verstappen... en Daniel Riccardo. Uh, ja, we spreken hem zo. Oeh,
2: yeah? alle hoeken van de studio laten hij ons yeah, zien waarschijnlijk. Yeah, 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 yeah. ja, Wouter, we zijn weer terug, jongen. Yeah, seizoen, seizoen 9.
3: Aflevering 1.
2: De zomerserie in Zandvoort is ten einde. Je yeah. bent nog het zand uit je oren aan het uh,
3: ja, stoffen. Het, het, het was niet meer zo lekker uh, nee. die afgelopen week. Wat je nat, dus het was wel goed dat we nu ja. gewoon lekker hier binnen nou, droog mogen hè? staan. Ja,
2: en nu net, dan breekt de zon door. Ja, een beetje bakken met regen over ons heen gehad. Ja, ja, Verschrikkelijk. Ja. Maar goed, we hebben ook lekkere dagen gehad.
3: Ja, heerlijk. bijgebrand. Oh, okay.
2: <laughs> ja, maar je hebt ook uh, tijd gehad om uh, te rijden.
3: Ja, best veel gereden, ja.
2: Onder andere met uh, iets elektrisch.
3: Ja. En ID3. Iets, ID3, en ook nog de golf GT. Maar we gaan het vandaag over de ID 3 uh, hebben. Ja,
2: belangrijkste Volkswagen sinds de introductie van de kever.
3: Ja, de, nou de golf vonden ze zelf ook wel belangrijk. Kever, golf en ID3. Dat is een beetje het iconische rijtje zoals zij het voor zich zien. En is dat terecht? Um, nee, en ja, nee. Ik denk dat het platform, hè, dat de MEB-platform, mooie ja. modulaire elektronische bouwkasten, daar kunnen ze allerlei verschillende auto's op bouwen. Dat is de echte. De revolutie. Deze auto is de eerste, de id Het Is eigenlijk een Lego autootje waar je vroeger nee, de kon je, ook ja, je zo'n platform. Ja, ja maar het is de ver... van alles opbouwen. Precies. Ja dat, is, ja, dat is eigenlijk wel letterlijk. Ja, je had inderdaad echt zo, in zo'n in ja. de midden zat zo'n verdiepingje waar je in zat. Dat idee trouwens zit ook zeg maar. Je hebt gewoon een voetengarage. zit bij een Porsche Taycan, maar heeft ook de id Free en zo. Dat dat, dat die idee is gewoon van Lego gejat. Goh, we komen tot een mooie inzicht alweer. Hoe lang zijn we aan het uitzenden? Nog geen, uh, nog geen twee minuten. Nou, nee. en nu al, dit is ja. een mooie ding. Goed, nee, maar ik denk, ik weet niet of de ID3 zeg maar, uiteindelijk zeg maar, over twee jaar de ultieme hardloper zou zijn op dit platform. Of dat er, en dan komt de ID4 bijvoorbeeld, een SUV. En dan komt van Skoda, wat heb ik al gezien. De Enyak is een hele mooie auto. Zou best kunnen dat een van die andere auto's uiteindelijk veel meer gaat verkopen. Omdat mensen ja. zijn nu natuurlijk op zoek naar ander type auto's, wel omhoog zitten en zo. Want ja. we zijn allemaal bejaarden en kunnen niet meer in een lage auto. Te stappen, namelijk veel te ja, moeilijk. Toch
2: eerst maar even in die ID3 gestapt. En, ja. uh, je hoort zometeen de rijimpressie. maar eerst Egbert-Jan van Hasselt. Na tien jaar vertrekt hij als landelijk projectleider infrastructuur bij de politie. Welkom. Dank je. Leuk dat u er bent. Het zit er bijna op. Laatste dagje. Ja,
1: laatste dagje. Letterlijk ja, ja. laatste dagje. gewoon uh, een echte
2: afscheidstournee. Absoluut. Ja. Ja. Mooi dat je hier maar heen. Nou ja, van harte welkom. Eindelijk zou ik willen zeggen. Ja. <laughs> met wat voor gevoel neemt u afscheid? Is dat met opgeheven hoofd of
1: ligt er nog veel werk voor uw opvolger klaar? Nou, wel met opgeheven hoofd. Ja. We hebben mooie stappen gemaakt. Maar er blijft altijd heel veel te doen op het verkeersveiligheidsgebied. En gelukkig heb ik een hele goede opvolger. Dus het geeft ook een heel goed gevoel dat we dat werk goed blijven doorzetten.
3: Ja, het, het, we hebben een enorme daling gehad hè, eigenlijk. Hè? Verkeersdoden, als je ze ziet, zeg maar die grafiek. En dan, dan, dan daalt het heel mooi. Ja, in
2: 1972, mijn geboortejaar.
3: Ja, hoeveel was het we er toen?
1: 3000 3000, 3000 ja Dat waren ja. enorme getallen, ja.
3: ja uh, nu het... was s- ook hoog nodig dat ik geboren werd. Ja, daar komt het door. Nee, ja. nou, nee want in 1974 werd ik geboren. En toen doen, zette hij die daling. Nee, dat heeft het allemaal geholpen. Uh, maar maar daalt niet meer verder. Hè. We, hebben, we hebben enorme successen gehad. En nu zie je de curve weer oplauwen. Ja, iedereen zit natuurlijk nu eenmaal in de grafieken in deze coronatijd. Maar ook met de verkeersdoden zie je dus dat het weer omhoog loopt.
1: Ja, wel veel lichter omhoog dan ooit naar beneden gegaan. We ja. hebben natuurlijk een schitterend duur, Of een laagste punt van 570 gehad. Ja. Een paar jaar geleden is het weer 661 doden. Het, uh, maar wat eigenlijk veel dramatischer is, is het aantal zwaar gewonden: 21.700. Ja. En dat is een heel hoog getal. Want dat, uh, kijk, achter die getallen, die curves en die grafieken zitten allemaal menselijk leed. Ja. Het, zijn, het zijn geen aandelen, maar het dat zijn mensen waar je ja, over praat. Ja. En dat maakt het ook erg heel wrang ja. Dat we toch uh, een verkeerssysteem hebben... wat nog steeds zoveel slachtoffers uh, eist. En ja. dat moet je met z'n allen gewoon naar beneden willen brengen. Dat ja. nou, is natuurlijk wel zo dat, dat op een gegeven moment... kom je ook natuurlijk op een niveau dat het steeds lastiger wordt. Ja. Uh, en we zien ook dat het autoverkeer... echt vele malen veiliger is geworden. Ja. Want in 2017 waren er al zelfs meer slachtoffers op de fiets... Ja. dan in een auto. He. Dus ja. in die zin is het autoverkeer best wel erg veilig geworden. Ook door techniek. Ja. Goede inrichting van wegen. En zien we dus nu eigenlijk een nieuwe... Uh, ja, negatieve ster op het fundament dus ja. is de fietser.
3: Ja, Dus moeten die fietsers een beetje aanpakken?
1: Nou ja, aanpakken. We, zijn, we worden dus allemaal wat, uh, wat nou, ouder. Ja. Hè? O, of of, of uh, het land anders inrichten natuurlijk. Ja, en dat is natuurlijk heel lastig. Kijk, er is natuurlijk een enorme toename van fietsers gekomen. Eén door de vergrijzing, en mensen blijven veel langer mobiel. Ja, en, en met verschillende steelen. snelheden. Ja, maar dan hebben we hebben nog
2: dan. De, goede, de good old de ouderwetse oma oh, maar fietsen. maar ja. we hebben ook een
1: speed pedal En alles wat ertussen ja. zit. vroeger had had ik maar twee soorten fietsen. Dat was uh, de gewone fiets en de racefiets. Ja. En dat was lekker duidelijk. Hadden ons last van elkaar fietspad, maar het was al lekker duidelijk. Nu hebben natuurlijk een hele variëteit aan snelheden... Yeah. op dat veel te kleine fietspad. Yeah. En uh, ja, dat is niet zomaar natuurlijk opnieuw ingedeeld. Yeah. Uh, vaak hebben we ook helemaal de ruimte niet. Kijk, in onze oude binnensteden heb je nauwelijks ruimte... om daar aparte, separate baan te maken... voor al die verschillende snelheden. Nee. En dat maakt het wel spannend.
3: Yeah. nou Wat op zich best interessant is... want we hebben met auto's natuurlijk ook gehad verschillende snelheden... en op een gegeven moment dacht ik, nou weet je wat... we doen een maximum snelheid. Een snelheid die, die redelijk is om een bepaald tempo te halen. En uh, ja, dat is la- lager dan ik... Altijd op, met mijn auto's kunnen wat harder dan 100 km per uur. De meeste auto's trouwens in Nederland. Uh, Moet je niet ook gewoon zeggen, we moeten op fietspad ook. Ja, Speed Pedelec is leuk dat je 45 km per uur kan. Fantastisch dat jij 30 km per uur of nog harder op je racefiets kan. Maar dat gaan we nu even niet doen. Je mag maar 20.
1: Ja, ik denk ook dat dat er aan zit te komen. Eén, oh, ja? ja, er is natuurlijk voor een speed is ook al een, een bepaalde snelheid. Met de uh, uh, e-bike uh, moet je ook al uh, wat uitkijken, maar die kan je helaas opvoeren. Dat is ook, uh,
2: ook ja, want officieel is dat 25 km per uur hè, met, een, uh, met een elektrische fiets. Precies, ja.
1: Ja, nou. ja. En ja goed, daar was natuurlijk een echt op de 30. Handen, hè. Dat we, ja. Maar het, het, het link ook is dat bij die 25 kilometer, kijk, als je op een rechte weg zit, is dat niet zo'n probleem. Maar op het moment dat je natuurlijk de bocht moet gaan nemen, de ja. afremmen, dan heb je een bepaalde vaardigheden nodig. Als je dan wat ja. ouder bent, okay. dan is dat lastig. Daar zien we ook de meeste ongelukken komen.
2: Ja. Ja. Misschien dat we dat fiets-issue eventjes moeten laten liggen. Dat kunnen we straks maar zien. verder op gaan. Maar dit is natuurlijk de Nationale Autoshow. Laten we eerst even naar die auto's gaan kijken. Uh, w- want he, er vallen nog steeds te veel slachtoffers, ook met auto's. Het wordt misschien wel minder. Auto's worden veiliger, de wegen worden veiliger. Zeker de snelwegen, he, die worden, ja. worden echt heel erg veilig. Maar we willen natuurlijk minder slachtoffers, ook minder gewonden. Uh, uh, d- nou zeggen ook wel experts, ja, d- d- het heeft ook wel te maken... met het gebrek aan handhaving, dat we dat niet omlaag krijgt het aantal slachtoffers. Te weinig blauw in het verkeer, politie dus.
1: Daar bent u wel verantwoordelijk voor. Zeker, en uh, er is eigenlijk nooit genoeg blauw als je het zou willen vragen. En je hebt dus twee soorten blauw. Dus het zichtbare blauw. Ja. Dan wil je als Nederlands op elke hoek van de straat een agent zien... die alles in de gaten houdt? Ja. Zo'n staat zijn wij ook niet. Nee, gelukkig aan de niet. andere kant is het wel goed als agenten zichtbaar mensen aanspreken. Dat zien ook andere mensen. He, op het moment dat ik jou aanspreek... Ja. dan zien ook 40, 50, 60 andere mensen dat ik met ja. jou in gesprek ja, precies. ben. Dus dat werkt dat En heel veel
2: de de mensen denken dan met weemoed aan die Rijkspolitie in die Porsche. Met die ja, grote dat,
1: snor. Ja, maar dat was toch weer iets andere tijd. Want ja. zij waren bijna ook een soort... Uh, uh, ze uh, waren echt specifieke verkeerspolitie. Ja, die reguleerden ook het verkeer, he. hielden ook filebewaking. Dat was in die tijd al nog geen nee, portaal. Het dus was, dat was nee. ook het verkeer heel anders. Dus die tijd is wel echt anders. Dat is echt vooral vervangen door techniek. Ja. En we hebben overigens nu ook de snelle Audi's, he. die ook uh, gezag uitstralen en ook uh, geregeld uh, jongens, aanhou- jongens en meisjes aanhouden. En er zelfs sommigen al zijn, die zeggen nou ik ga geen eens beginnen, want jullie halen me toch weer in. He. Dus we hebben best wel gezag op straat. Handhaving doen we in die zin eigenlijk, het zichtbaar handhaven... nooit voldoende om het te corrigeren, het gedrag te corrigeren. Maar techniek helpt ook daarbij om die pakkans te vergroten. Dus het is een combinatie tussen zichtbare politie en digitale handhaving. En dat moet dan in combinatie ook met dat mensen een beetje hun gezonde stand gebruiken. Want als je alleen maar iets doet als de politie het vraagt, is het niet goed. Je moet ook een beetje eigen wil hebben om veilig in het verkeerd willen zijn.
3: Waar zit volgens u het, het probleem uh, qua, qua automobilisten? Wat, wat doen ze verkeerd? Nou,
1: kijk, snelheid is een van de meest belangrijke factoren... Yeah. die altijd meespeelt bij een ongeval. Omdat ja.
3: als, en als en je, of je stilstaat, maak je geen ongeluk. Dat is ja, nou, het... ja, nou ik ja.
1: wil je anders alles een jaar aanklappen. Dan de, rijd de, je al weer te hard. Dat parkeer, parkeerverhaal ja. van afgelopen week. Ja. Maar, um, nee, maar snelheid ben altijd betrokken bij een ongeval. Omdat ja. als je te snel rijdt, je te laat kan reageren en je te snel bent bij het object waar je tegenaan kan knallen. Dus... uh... En dat is het verschil tussen 10, 10 kilometer hard en 50 kilometer hard. Dat ben ik ja. helemaal mee eens. Maar het is in 30, 40 procent van de gevallen altijd een mede-oorzaak. Daarnaast is afleiding een essentiële oorzaak. En die komt heel, het meeste voor. in het De Türkiye. smartphone. Yeah. Ja, de smartphone. ja Sorry, ik was even aan het fit. Dat, was eigenlijk echt, tweet, hoor. dat, dat ja. is echt <laughs> wel gegroeid. Toen ik begon was dat eigenlijk geen thema. Nee. En nu is het eigenlijk een, een booming business geworden wat dat betreft... qua gevaarzetting. Yeah. En die combinatie is dodelijk. Yeah. Want als jij namelijk twee, drie seconden niet op je schermpje... of op je schermpje kijkt, niet naar voren... Yeah. En je rijdt te hard, heb je geen enkele tijd meer om te reageren. Ja.
3: Nou, mijn stelling daarbij is eigenlijk, doordat uh, je 100 mag op de snelweg en je f- f- lang onderweg bent, het voelt uh, zeg maar lekker veilig. Want iedereen sukkelt een beetje zo achter, mm-hmm. achter elkaar aan. Uh, snelheid, verschil met vrachtwagens ook uh, nieuw. Met sommige mensen want die rijden dan zeg maar onder de 100 op de teller. Dus nou, die rijden ongeveer even hard. Dan zie ik gewoon best veel mensen ook gewoon met hun telefoon. Dus ik, ik zou bijna pleiten: van nou, laten alsjeblieft weer 130 gaan rijden. Zodat je in ieder geval het gevoel hebt van ik ben iets aan het doen. Wat, wat mijn aandacht verdient. Wat, ja, want hoe langzamer je rijdt, ja. Weet je, je ziet ook dat als mensen lopen. Ik bedoel, hardlopend heb ik nog nooit iemand gezien die zeg maar <laughs> maar, maar wandelend ja. doe je dat wel. Ja, ja. Je weet, nu weet je waarvoor we honders zijn gaan rijden. Ja, voor de, de, omdat, omdat de boeren nou ja, laat maar stikstof. Nee. Ja, stikstofproblematiek, nee, maar
2: dus de, Ja. En Nee, maar uit veiligheidsoverweging, want dat is de vraag ja. ja. eigenlijk. Ja. Zou, nee, zou het dan. We nee, zijn absoluut
1: de voorstander van, van die 100 kilometer... ook voor, okay. de, voor de verkeersveiligheid. Want, en dat, dat zal ook uh, zich uh, bewijzen, in mijn ogen, of ze moeten bewijzen... dat het daardoor ook nog veiliger wordt. Terwijl nou, ja, waar, de de, de SWOF heeft hier
2: Weet ook onderzoek naar gedaan. Hè, en daar is nog in ieder geval geen uh, steekhoudend bewijs voor gekomen... Nee. dat het helpt bij het uh, verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Nee,
1: nee. nee dus, het, dat zal ze nog wel moeten bewijzen. Het, is, het klopt precies uh, wat jullie zeggen. Het geeft een rustige beeld. Dat kan ook wel wat slaapwekkender zijn... En, maar het, het hopelijk is het geen aanmoediging om dan wel met de telefoon wel te gaan spelen. Nee. Uh, maar ja, het, het heeft ons wel verbaasd... hoe goed Nederland zich op zich aan die honderd kilometer houdt. Okay. En ja. de uitzonderingen daarin ja. gelaten.
2: Nou ja, dat, dat is natuurlijk ook wel... He, die handhaving is eigenlijk niet nodig voor alle Nederlanders natuurlijk. Zeker, he, dus. Laten we wel wezen, als ja. regels zijn... de meeste ja. mensen houden zich Precies. gewoon aan de regels... je Precies. hebt handhaving nodig voor, wat is het, 5% van de nou, mensen? Misschien, misschien,
3: zoiets, ja. misschien nog wel ja. minder. Ja. Denk uh, jij dat maar 5% van de mensen een smartphone gebruiken in het verkeer? Nee, ik heb het nu even over hard rijden. <laughs>
2: <gwijden> Zelfs daarvan denk ik dat meer dan 5 wel eens te hard rijdt. Ja. Maar nooit waar te hard rijden. Dat zal ongeveer in die grootte zijn misschien. Maar euh, te, toch gaan we daar, daar, daar is die handhaving voor. En daar gaat u ook op inzetten. U heeft ook een,
1: een, een, een offensief tegen hardrijders aangekondigd op uw laatste dag. Wat gaat er gebeuren? Hey, voor, jullie, voor jullie beeld hè, dat de slijsovertredingen die wij nu meten... met een mobiele radarset langs de kant van de Weg... Is on- nog weer 5%. Oké. Okay. Bij een track is dat onder de 1%. Ja, dat dus, dus dat is ook een beetje een beeld waarom je aan die 5% kan komen. Ja. Dat is een beetje, ja, precies. Ondanks dat Flitsmaakster waarschuwt, rijdt ons steeds ja. 5% mensen te hard. En het is ook niet verminderd. Dus, uh, uh, maar uh, wij, gaan niet, wij gaan het anders doen. Wij gaan er een tactiek bij doen. Hè. Dus daar waar we nu met een mobiele radar set langs de kant van de weg staan, uh-huh. staan we statisch op een plek. Ja. Vier uur, dan gaan we ergens anders staan. Kunnen we nu rijdend toezicht houden op datzelfde traject. Met het voordeel dat daar waar je nu op één plek staat... mensen die het zien gaan remmen en denken... nou, voorlopig komt er niks, dus ik ga weer gas geven. Op het moment dat je op datzelfde traject... wat geselecteerd wordt omdat het onveilig is... op het hele traject rijdt... controleer je alle voertuigen op dat uh, traject. En daarmee heb je een hogere handhavingsdruk... met ook uh, een hogere subjectieve pakkans. Mensen denken, hey Pollens, nu weet ik eigenlijk niet of ik wel of niet gecontroleerd word, want dat zijn gewoon normale voertuigen. En daarmee beïnvloed je, want daar gaat het om. In grotere mate denken wij de snelheid, want het gaat dus niet om de bekeuringen. Het gaat ons om dat we die gemiddelde snelheid naar beneden brengen. En dat is bij de nodige trajecten is dat een aanvullende tactiek. Dus we gaan het niet meer doen, maar we gaan het op sommige plekken anders doen. Okay. En, en w- hoeveel van dit soort uh, radarwagens gaan er dan rondrijden? Nou, dat zullen we even moeten zien. In de even verstaan 50 tot 100. Ja. Uh, wij uh, beginnen volgend jaar met de aanbesteding en die zal in 22, 2022 zijn uh, resultaat krijgen. Ja. Dat zullen we ook moeten selecteren in de markt welke leveranciers ja. dat kunnen. En misschien het al met 4-5 uh, voertuigen per eenheid, lees 30, ja. 40 voertuigen, al een behoorlijke druk kunnen uitoefenen. Dus dat dan zal het daarbij blijven.
3: Ja. Hoe, hoe werkt dat? Uh, want dan rij je en bedoel, je hebt best wel wat, wat dingen die mis kunnen gaan waarin je die controle eigenlijk niet goed uh, kan beperken. Nou, uitvoeren. die
1: techniek is al redelijk ver uh, Wat ja. de, die, dat radarsysteem doet, is ook geëikt en gecertificeerd, die uh, meet, dat doen de huidige radars ook al, zowel afgaand verkeer als tegemoetkomend verkeer. Ja. Alleen nu moet hij het dan verrekenen met de eigen snelheid van het voertuig. Ja. Dus dat is een aanvullende eis die technisch moet. Dat is al aangetoond. Er zijn al leveranciers die dat op de markt hebben. Ja. Het uh, moet ook voor de Nederlandse wetgeving. Maar dat dus die techniek. En hij moet het wel zien door de radar, bundel, het voertuig... wat, hem, wat gepasseerd wordt. Ja. Stel je, ik rijd met de auto op een 100 kilometer weg... en ik rij zelf uh, 100. Ja. En iemand passeert mij 130. Ja. Dan moet hij die 130, tot zijn van die 100 meter... Ja. en 30 ja. kilometer over...
3: Dat kan wel.
1: Dat kan wel, maar ja. en komt er iemand tegemoet met 130... Dan zou hij eens dus wezen 230 meter, want ik krijg rond een heel de... ja. Dat kan hij ook meten. Maar Ook zeker als hij dan zeg maar, het kentekenplaat goed in het vizier krijgt. En zijn radar werkt met een, met een laserstraling op het metaal. Hè, dus daarmee ja. pakt hij hem. Ja. En dat is techniek die te we wel kennen. Ja. Dat is de bestaande techniek. Ja. Alleen de, de kunst is nu om dat te verrekenen met, het, met de snelheid van het rijden het voertuig. Ja. Ja. En dit
2: lijkt me een systeem dat met name uh, ingezet kan worden op de snelwegen. Nee, en ook provinciale wegen. Ook wel provinciale Juist, wegen. Want die
1: zijn ook veel veiliger.
2: Nou ja, daar, daarom wilde ja. ik het vragen. Ja. He, want het lijkt mij een behoorlijke investering. Niet dat. He, je kunt niet praten over wat een mensenleven waard is. Nee, Natuurlijk ook, toch, ook zwaar ja. gewonden, maar goed. Uh, ik heb even de cijfers erop nagekeken. 2018, 678 doden in het verkeer. Waarvan er. 81 op de snelweg. He, dus dat, dat is relatief weinig. Die snelwegen zijn veilig. Ga, gaat dit systeem echt vooral op die N-wegen ingezet worden? Die de provinciale ja, ik, denk, wegen? ik denk
1: dat, dat we vragen. dat het doen op, de, op de, de uitgestrekte provinciale wegen. Kan zelfs ook op gemeentelijke wegen. Als je daar wat, want je moet natuurlijk wel even een constante snelheid hebben... Ja. als politievoertuig om ook die metingen goed te doen. Maar er zijn natuurlijk genoeg doorgaande routes waar het kan. Die ook vaak onveilig zijn omdat ze uitdagen tot sneller rijden dan de bekende 50. Dus met name op die uh, wegvakken... waar ook de veiligheid het meest in het geding is... is dit een uitstekende aanvullende tactiek. Op de snelwegen gebruiken we natuurlijk naast de de trekcontroles, ja. gewoon de de, de radarsets de mobiele radarsets, daar zou het ook kunnen, maar daar hebben we al behoorlijk wat handhavingsdruk ja. geregeld.
2: Ja, nou zei u net hè, dat dat die uh, trajectcontroles, dat je daar uh, slechts 1% uh, op, over de snelheid heen gaat hè, de geoorloofde snelheid, zou je dan ook gewoon moeten zeggen, nou op die, op die provinciale wegen gaan we daar vooral op inzetten, want dan heb je gewoon in één klap heb je een enorme goede handhaving en ja. een, een daling van het aantal overtreders. Ja, dit jaar
1: wordt ook twintig trekcontrolesystemen op onderliggende wegen, op N-wegen uh, geïnstalleerd. Dus dat gebeurt al. Dat zijn dus aangetoonde onveilige trekten. Die moeten een bepaalde lengte hebben. Dus dat gebeurt al. Hè. Dat heeft ook het ministerie uh, gedaan. Maar er zijn nu zo ontzettend veel andere wegvakken... waar je niet die investering doorlopend kan doen... dat je dit met dit flexibele systeem... van rijdend radar, toezicht uitstekend ja, ja. kan opvullen.
3: Ja, en dat zijn een soort laserguns eigenlijk dan ook. Rijdende laserguns? Nou ja, zo zou je het kunnen zien. Ja. Zo het kunnen zien. Oh, dan heb ik straks nog een tip uh, over hoe je dat uh... spiegeltje. Nou ja, Het zijn toch vaak uh, de bundel van een laserdetector. Oh, 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 ja, ja, uh, nou, nou doe dat nou niet. Uh, nee, dat niet. Zo dat vertelde, dit hebben we niet gezegd. Nee, nee.
2: nee hoor. U, uw laatste dag, zoals gezegd, ja. blijft u wel actief in de verkeersveiligheid? Nee, ik ik voorlopig, is verzameld.
1: nee, voorlopig uh, Ik geef graag mijn opvolger die uh, zeer uh, goed uh, ingewerkt is. En ook uh, Paul, Boer. Uh, Paul Boer, die uh, weet van hoed naar rand. Dus die gaat dat lekker uh, voortzetten. Daar heb ik alle vertrouwen in. En ik wil ook niet voor de, voor de voeten lopen. Nee. Uh, dus uh, ik neem mooi afscheid van dit vakgebied. Mijn hart blijft er wel bij. Dus mogelijk dat ik later nog een keer een heel ander vlak uh, dat er ook ja. weer gaat doen. Maar voor de politie gaat Paul uh, dat voor mij mooi overnemen. En nu? Straks, als je thuis, als je thuis ja, komt? Ja, dat zal even afkikken zijn. Ik heb, uh, maar ik heb me vast een piano aangeschaft... om oh. te kijken of ik uh, iets anders uh, kan... Uh, andere vaardigheden kan opbouwen. Een andere hersenhelft kan tarten. En ik ben een motorrijder en ik vind, uh, golf vind ik leuk. Dus ik heb een mooie tuin, dus ik kan best wel wat uh, leuke dingen doen. Wel, wel
2: voorzichtig rijden
1: met ja, die Absoluut, motor. absoluut.
2: Hartelijk dank, Egbert-Jan van Hasselt. Scheidend landelijk projectleider infrastructuur bij de politie.
0: De Nationale Autoshow.
3: Over gevaarlijk gesproken, oh, Wouter. ja. Ja, nee, meestal zijn ze juist in het openbaar heel vriendelijk. Je moet hem niet uh, uitdagen. Nee. In een, Kickboxer in Rico, Rico
2: Verhoeven, die kennen we van epische gevechten in de ring. Maar hij is ook uh, autogek. En dat is altijd mooi. Wij gaan nu met hem daarover praten. Rico, welkom in de uitzending.
3: Hey, goedemiddag. dankjewel je wel, yeah. Ja, wat ja. deed jij eerder met autootjes spelen of 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 nou ja vechten, stoeien, ja, die knuffelen weer in ja. elkaar.
4: Rammen. Uh, <laughs> ik, denk dat, ik denk dat ik eerder met auto's speelde. Ja. Ja? <laughs> ja,
3: ben ben jij wel echt, echt Ja, je moet haast wel. Je bent wel echt petrolhead, toch? Dat is wel echt.
4: Uh, ja. ja, ik vind het echt. Ik vind het echt keihard. En, uh, ja, ik snap de hele elektrische overstap en, maar ja, ik ga wel echt heel lekker uh, op, de, op de herrie, zeg maar.
3: Ja, snap ik. Ja. Wat voor auto's heb je allemaal in bezit?
4: Uh, ik heb een Range Rover Sport uh, 400 pk en een McLaren uh, 720s.
3: Ja, yeah, lekker. Het is best lastig.
4: Uh, s morgens uh, vroeg, uh, denk en, ik En een motor, een oh. Ducati DFL. Dus uh, ja, ik, uh, ik, mag niet, ik mag niet klagen.
2: En hoe sta je dan s'morgens in de garage, in de minimutte?
4: Ja, af en toe wel. Ja, nou, ja, dat is, vaak echt, dat het, zo, is echt, echt luxe. En gewoon ook elke keer als ik er dan voor sta... denk ik zo, dat is ik echt met een big smile. Dan ben je gewoon trots van... Hey, hier heb ik wel echt kaart voor gewerkt. En uh, ja, dat is gewoon... Uh, ja, dat is gewoon iets waar je dan trots op bent.
3: Ja, we hebben allebei Britse automobielen. Dus heb, jij, heb jij iets met Engeland al?
4: Nee, niet per se. Toeval. Niet per se, maar... Um, ja, ik heb wel gewoon heel veel auto's gereden. En uh, ja... Eigenlijk van uh, qua SUV's is vind ik gewoon race over echt de allercomfortabelste die er is. Ja. Dus ja, dan, ja, dat is toch wel dan echt de daily drive, zeg maar. Ja. En. Ja, en dan moet je dan een sportauto zien te vinden waar je dan in past. Dat is dan vooral mijn uh, struggle. Ja, dus ik, een, een, die uh, deel ik, ik heb, met jou, ja. Ja, ja. <laughs> ja ik heb letterlijk in alle, ja, in, in alle sportauto's wel gezeten en gedaan. En, maar ja, soms is het gewoon echt heel lastig en dan zit het gewoon niet fijn. Of in ieder geval niet lang fijn. En, uh, en uiteindelijk kom ik dan bij mijn kleren uit. En ja, dat is gewoon de, de jongensdroom. Nou, een auto waar de deuren van hem hoog gaan en... En die comfortabel zit. waar je gewoon ook normaal in kan rijden. Die soepel schakelt. En, en ja, ook echt in kan trappen natuurlijk. Als dat de, de mogelijkheid e, e, e. daar
3: is. Ja, we hebben hier uh, iemand van de politie ook nog staan. Hè? Dus pas <lacht> op, wat je je allemaal bekend hier. Je weet nooit hoe dat ja. gaat.
4: <lacht> e, e, nee, ik, ga, ik ga gewoon van 0 naar 100 heel snel.
3: Ja, ja, daarom. En daarna rij je gewoon
4: rustig
3: verder. Ja, zo is dat ja. natuurlijk ja. ook wel. E, de, de, de McLaren, ja, is een beetje onopvallende auto. Dat snap ik ook wel. Dus daar wil je graag zeg maar, wat meer mee opvallen. Nee, je, je hebt een best wel heftig rapje bij mij om de hoek... bij uh, Absolute Motors erop <laughs> laten plakken.
4: <laughs> ja, ik denk... Uh, ja, weet je, het is... Ik, ik vond het eerlijk gezegd ook wel uh, heftig. Nou, in ieder geval heftig. Hij was al best wel heftig. Hij was uh, fel oranje. En met metallic oranje, dus dat, uh, dan, valde, dan val je al best wel op. Alleen, ja, ik dacht, ik wil even wat anders. En ik vind het moeilijk om te kiezen tussen kleuren. En ik dacht, waarom doe ik niet een feet, zeg maar? Dus ja. van, hij is nu aan de voorkant rood... en dan gaat hij langzaam over naar, naar zwart. Ja, dat was gewoon zo dik. O, ja. En zelfs Absolute Motors had dat nog nooit gedaan. Dus het, uh, ik had het ook letterlijk nog nooit gezien ergens. Nee. Dus... Um, dus ja, voor mij was het een, een makkelijke keuze. Het was even wel een, yeah. een uitdagend project, ook voor hun. Omdat in eerste instantie was het niet helemaal gelukt. Of we er eerst gingen ging printen en alles. En uiteindelijk hebben we toch een andere aanpak gedaan. En ja, hij is echt super, uh, er is super uitgekomen. Dus ik ben er heel blij mee.
3: Hij ja. Ja, ziet er wel gaaf uit. Ja, ik, ik wil niet jou, jouw vreugde verpesten. Maar Peugeot heeft met de 208-GTI, Ja, de 208-GT, ja. De 208-GT. ja, Ik, ik, ik moest die, ook even kijken. Ik, zo'n ik koop, zag het verschil niet helemaal. Hartje. Nee, nee, die <laughs> gaan ook van rood naar zwart de <laughs> andersom. Maar ik heb het als rapper inderdaad nooit... Ja, ik vind <laughs> wel het wel, wel heel cool. gaaf. Ja, Inderdaad, dat is echt ja. mooi. Ja. Wel, uh, uh, um, he, 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 heb jij nog wensen op autogebied? Want je hebt wel, je denkt voor vele mensen nu, die droomgarage met een, uh, nou, een Ducati, een Range Rover, een Sport. Nou ja, dan dus zou je nog kunnen upgraden naar een echte Range Rover, zoals ik dan altijd zeg, en een McLaren. Maar heb, heb je nog iets voor je zeggen, nou, dat moet nog een keer komen?
4: Nee, eigenlijk eerlijk gezegd niet. Uh, ik moet... Uh Kijk, wat mijn, de basis was altijd uh, een Aventador. Een Lamborghini Aventador ja. was echt ja. een soort van mijn, uh, ja, mijn most... Most Wanted car zeg maar echt van dat is echt mijn droomauto. Ja. Maar ja, ik heb hem een paar keer gereden en ik word er gewoon niet blij van. Nee. Ik zit niet lekker, hij is krap, mijn hoofd komt bijna tegen, tegen het dak aan ja. en ja, dan is eigenlijk heel die ervaring helemaal weg. En toen ja, toen wat ik zeg, toen kwam ik bij McLaren uit en dan ja, dat is gewoon wauw. weet je. En dan uh, kom je in uh, het, het, het mooiste vind ik eigenlijk van om het hele verhaal compleet te maken is dat ik ik train al uh, tien jaar in Utrecht. En nou, ik ben iedere keer daar langs, langs die, uh, langs die dealer. Yeah. Nou, met, al die mooie, met al die mooie sportauto's. En ik heb altijd al gezegd, al tien jaar geleden, al... zeg van ooit ga ik hier een auto ophalen. <laughs> ja, dus, ja dat, Hoe tof is dat dan ja, als je het dan zoveel jaar later kan zeggen van... nee, ik heb dat ook gewoon, gewoon en ook ja. gewoon daar. Ja. Dus dat is, uh, ja, dat is gewoon te gek. Daar oh. zijn we gewoon uh, zijn we heel trots op.
2: Over ja. training gesproken, Rico. Ondertussen zagen we op Instagram dat je aan het trainen was met uh, Max Verstappen... die nu natuurlijk met uh, vrije training uh, bezig is in, uh, in, ja. uh, in, in België, bij Spa. En ook ja. met uh, Daniel Ricciardo. Z- zijn jullie goed bevriend?
4: Ja. Ja, ja, ja dus ik, uiteindelijk, we zijn natuurlijk, uh, ja, ik denk dat, dat Max en ik wel mogen zeggen dat wij de twee uh, grootste en bekendste sporters zijn van, van Nederland. Ja. En uh, ja, echt een uithang, uithangborden ja. voor de sport. En... Nee, je staat niet voor nee, de top Nee, maar ik denk, ik, ik denk sommige dingen mag je gewoon, ja, ja. mag ja. je een beetje oh, met een goed. naamje noemen, toch? En ja. ik vind dat gewoon, uh, ja. Uh, uh, ja, dat is gewoon wat het is. Ja. En... Hij is heel blij ja, dat hij niet we in de, de McLaren moest rijden, we, 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 kwamen, we, we kwamen elkaar regelmatig tegen op deze evenementen. En, en je hebt een soort klik met elkaar. Ja. Dus toen was ik in Monaco en die, die jongens waren er ook... Dus toen uh, ja, was het eigenlijk een hele makkelijke klik. En uh, een vriend, eigenlijk kwam daar in, in eerste instantie door een, door een vriend van mij, Jozef Kribanski, de ah, kunstenaar. Ja. En die had een, een beeldje verkocht aan Daniel. Dus zo is, ook, uh, ja, zo, zo is het eigenlijk een hele cirkeltje rondgekomen. Ja. Dus, laten we trainen. ja en Hij is ook een hele grote vechtfan. Ja. Dus, uh, dus ja, zo werd alles aan elkaar geknoopt. En uh, gingen we lekker ja. met z'n allen aan de bak.
2: Je ja. kent hem goed. Wordt hij nog wereldkampioen?
4: 100%. Dit seizoen? 100%. Ja. Ik denk, nou, dat durf ik niet te zeggen ja. of het dit seizoen wordt. Maar deze man gaat 100% Goed. kampioen worden. Ja. En die gaat het ook lang vasthouden. En wanneer ga jij weer in de ring? Uh, we hopen uh, december, uh, uiterlijk januari. Ja. Dus, uh, dus ja, we zijn... Uh, ja, echt, ik kan niet wachten. Echt letterlijk, oh. ik kan niet wachten. Te popelijk, ik ben het hele jaar, ik train altijd. Dus uh, ja, ik sta letterlijk te, te popelen om, uh, om, weer, om weer de ring in te gaan.
2: ja Wij staan ook te popelen om je weer in actie te zien. Ja, Dankjewel, zeker, kickboxer
3: ja. Rico Verhoeven. En zo meteen ja, we spreken we de één na grootste onderdelenhandelaar van de Benelux. Ja. En dan gaan we verklappen naar welke onderdeel uh, uh, momenteel het meeste vraag is. Nee, ik ben benieuwd. Uh, trekhaak uh, en jij, Wouter, reed met de Volkswagen ID3. Maar die ID3, ja.
0: Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio, de Nationale
0: Autoshow. Mijnbert en Wouter.
1: Ja, het duurde even, hè,
2: eventjes maar een paar jaar. Maar Volkswagen heeft de volledig elektrische ID3 af en op de weg gekregen. Ook dat nog. Ja. Wouter, die test de auto in de rijimpressie.
3: Ja. Ja, wat in het vat zit, verzuurt niet, hè, nee. nee, we gaan het eerst hebben over de handel in auto-onderdelen. te ja. gast is Cor Baltes, de baas van de Alliance Automotive Group. We hebben net gevraagd of het Frans of Nederlands moest uitspreken... maar dat was een beetje Engels, hè. Ja. De één na grootste onderdelen-distributeur, onder meer eigenaar van... Brezen. Ja, en
2: die is bekend natuurlijk. Hè? Heel erg bekend in Automotive Land. Brezan, welkom uh, Cor. Een ja, we bekende gast van de show. Dus we gaan tutoyeren, neem ik aan. Lijkt me goed, idee. ja. Dankjewel. Ja. Uh, we schrokken wel een beetje vanochtend. Jij ook, denk ik. Het CBS kwam met cijfers. Omzet in de, auto, uh, in de handel in auto-onderdelen daalde in het tweede kwartaal met 28%. Ja, jij zag dat natuurlijk wel
0: aankomen. Hè? Gaat het zo slecht? Ik uh, schrok niet. Oh. Ik, uh, ik uh, vroeg me alleen maar af hoe het CBS het zo mis kon hebben... want uh, bij ons ziet de thermometer uh, er iets anders uit. Oké. Okay. Nou, dat is, dat is op zich wel verrassend. Nou, Natuurlijk. Maar uh, hoe anders ziet
2: hij er eruit dan? Want we, uh, zitten jullie wel met een, met, een, met een omzetdaling... of hebben jullie gewoon te maken
0: met een stijging? Ja, op zichzelf is het niet zo verrassend. Uh, automotive aftermarket is eigenlijk wel anticyclisch. Als het economisch iets minder ja. gaat, dan worden er vaak minder nieuwe auto's verkocht. En dat betekent per definitie dat het rijdend wagenpark dan iets ouder wordt. Ja, dat is goed voor uh, jullie. En dan wordt het, is er dus meer onderhoud en reparatie nodig. Dus dat is op zichzelf uh, opvallend. Uh, alleen dit is natuurlijk niet een normale economische recessie. Hè? Er gebeuren natuurlijk hele gekke dingen. Ineens staat een heel groot deel van het wagenpark stil. Ja. Uh, dus we hebben ook in, in die periode maart, april wel even gehad... Dat, uh, dat we zagen dat consumenten even niet naar de werkplaats wilden... en, en dat er wel even een terugval was. Um, uh, maar dat is weer heel snel uh, opgeleefd. Um, en ik denk dat dat met een aantal zaken te maken heeft. Um, we zien natuurlijk dat mensen niet veel met vliegtuig op vakantie gaan. En dus, nee. laat ik maar zeggen, in de regio met de auto op vakantie gaan... of misschien naar Frankrijk... Ja. Uh, Ja, dan moet die auto wel goed zijn. Dus dan wordt er iets meer geld aan besteed. We zien dat uh, mensen massaal het OV mijden... en meer dingen met de auto doen... Um, uh, soms zelfs dat uh, uh, mensen een gebruikte auto kopen... om maar niet met het OV uh, te hoeven. Nou, nou ja, dat, dat heb ik veel gehoord.
3: Uh, ja, heel erg uh, NS1, maar ik heb echt wel, wel veel voorbeelden gezien... en gehoord van uh, mensen die dat uh, deden. Dus dat, uh, ik, dat, dat geloof ik wel. Ja, dus
0: Verplaats. ja, dat heeft er allemaal uh, wel toe bijgedragen... dat die, uh, uh, dat die Automotive Aftermarket uh, ja, best goed heeft doorgedraaid.
2: Maar yeah. heb je dan een verklaring voor die CBS-cijfers...
0: Ja, um, nou ik heb daar met Naut in de afgelopen dagen hebben wij er ook al even op zitten kouwen. <laughs> ja. um, um, n- niet, n- niet helemaal goed. Het enige wat er wordt gezegd is ja, we, hè, we kijken naar die branche, naar hoofd- en nevenactiviteiten. En als het over de gaat en minder verkochte auto's, ja dat is natuurlijk een enorme klap op nou, de Dat hangt zeg. er heel erg in. Ik bedoel ja, voor ja. één autofactuur heb je honderd werkplaatsfacturen nodig om ongeveer op hetzelfde bedrag te komen. Ja. Uh, dus, dus uh, ja, teruglopende autoverkopen is natuurlijk wel een grote verklaring voor de terugval van de uh, omzet aan de, aan de dealer. Ja, dat
3: scheelt aan de omzet
0: natuurlijk heel veel, maar vaak is het wel
3: zo, marges heel weinig opnieuw wordt altijd groepen. Ja, ja dus... dat klopt.
0: Maar ja, het CBS kijkt naar omzet. Ja, dus precies. dat zou ja. een verklaring zijn. Ja. Ja. Een ander punt is, uh, daar, heb ik, uh, daar heb ik ook wel naar gekeken, is, hey, wij maken gebruik van een, uh, een partij die heet West. werkplaats service provider, en die analyseren werkplaatsfacturen. Er zitten ongeveer ja. duizend bedrijven in, en daardoor zien wij vrij aardig wat er gebeurt. Ja. Is dat representatief voor de hele markt. Nou, ik denk in belangrijke mate wel. Het zijn wel de, het zijn wel de goed gekwalificeerde autobedrijven. Yeah. Dus je kunt er in ieder geval trends uithalen. Nou, dan zien we dat die onafhankelijke aftermarket... die stijgt iets... En met name gedreven door consumentenbestedingen. Ja. Wij zien ook wat dat de zakelijke bestedingen af te maken doet. Ook wel iets lease. Dat zit voor het overgrote deel bij de dealer. Nou, dat valt iets terug. Hè. Leasemaatschappijen hebben over het algemeen gezegd: ja, A, die auto's staan stil. En B, we wachten ook even met de, met de inzet van nieuwe auto's. Dus die waren echt wel even met de cash-out bezig om, om het geld in huis te houden. Ja. Nou, daar kan het dealerkanaal last van hebben. Maar dan nog hebben zij ook een consument die meer besteedt. En wij zien, als we naar de cijfers van Werplaat Service Provider kijken. Ja. Uh, ongeveer plus 1 voor die independent aftermarket, voor die onafhankelijke aftermarket. En ongeveer min 1 uh, voor het dealerkanaal. Dus waar de min 28 vandaan komt, ik heb geen idee.
3: Nee. Oké, okay. Nou, positief dus. Het gaat hartstikke goed in de auto-branche. Nee, Oké, okay, dat van weer niet. Maar uh, ja, als we straks meer uh, structureel gaan thuiswerken... We, 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 kan jullie daar last van krijgen of gaat de autobranche daar last van krijgen? Want dan ja, wordt het nog minder belangrijk om die leaseauto te hebben en rijden er minder kilometers. Op, en staan de auto's meer
0: stil? Ja, yeah. dat, dat voor de, op de deur. Zich, op zichzelf is het een markt die natuurlijk gedreven wordt door het totaal aantal gereden kilometers. Ja, ja. want dat betekent x olieverversingen en x bandenslijtage en ga zo maar door. Ja, dus in principe is minder kilometers op de lange termijn uh, uh, minder bestedingen. Maar op korte termijn gaf het juist het omgekeerde effect. Hm. Uh, en uh, ja, dat, we zagen dus bepaalde productgroepen uh, eigenlijk heel gek bewegen. Ja, zoals welke? Nou, wat we bijvoorbeeld uh, uh, vrij kort na het begin van die lockdown zagen... en toen iedereen massaal ging, ging thuiswerken... is dat die auto's relatief lang stil stonden... Ja. en gingen ja, vooral accu's,
2: al... accu's. <laughs> Ja, precies. ja. ja. ja.
0: <laughs> Dus wij zien een, uh, een stijging van maar liefst 25 in, uh, in accu verkopen. 25 Ja, Zo. dat is veel. Ja, ja, dat is echt krankzinnig. En um, ja, nou ja, enerzijds... Um, kijk, normaal gesproken gaan accu's uh, kapot door temperatuur-extremen. Ja. Uh, berucht moment, als het begint ja. te vriezen gaan die dingen kapot. Maar vriezen doet het niet meer in Nederland. Ja. Um, Hadden uh, oh, wel een hittegolf. Die ja, ook daar, Helpt dat dat ook? B- daar houden accu's ook niet van. Nee, die nee. houden niet van temperatuur-extremen. Zowel aan de onderkant als aan de bovenkant. Uh, maar de langere stilstaan, ja, als je dan een wat zwakkere accu hebt... en hij staat een paar weken stil, dan, dan, dan ja. houdt het wel op. Ja. Uh, dus dat is wel een effect wat elke we, week een half uurtje we ja. zagen. Hm? In, ja, 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 goed idee, mei het? Ja, ja. ja, dat is niet goed voor jullie business.
2: Maar. Ja, niet, voor jullie business maar.
0: En niet voor de accu's, maar wel, dan slijt de rest wel weer. Ja, dan slijt de rest ja. weer. Ja. En aan de andere kant zagen we dus aan uh, in productgroepen... die uh, ja, heel nauw met, 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 met rijden met kilometers verbonden zijn... Ja. zoals bijvoorbeeld remonderdelen, Ja, daar zien we een teruggang. Niet min 25, dat gaat met een paar procent achteruit. Ja. Maar daar kun je eigenlijk wel uit aflezen dat het park minder kilometers rijdt. Ja. Dus het, is, het was voor ons ook wel verrassend. Want natuurlijk flux, fluctueert zo'n markt altijd wel iets. mee ja, dan bewegen al die productgroepen wel een beetje gelijk mee. Maar dat het nu zo links en rechts uit de flank ging, dat was wel heel bijzonder. Maar dan, ja.
2: dan merken jullie dus ook best wel snel als er weer meer gereden gaat worden. Kan ja. ik me voorstellen. Hè? Gewoon ja. aan de verkoop van de spullen.
0: Ja. Merken jullie al iets? Ja, we merkten eigenlijk al vanaf uh, uh, tweede helft april... hadden we een beetje dat inhaaleffect van auto's die stil hadden gestaan... en die eens mankementen hadden. En en eigenlijk hebben we vanaf dat moment een soort pre-vakantiepiek gehad... Zo van oh, maar ik ga die auto vaker gebruiken ja, en dan precies. moet die wel goed zijn. En uh, ja, maar stel je dat ik naar het ziekenhuis moet, dan moet ik ook wel van die auto op aankunnen. En al ja. dat soort psychologie speelt dan schijnbaar een rol. Ja, je wilt je eigen mobiliteit, wordt steeds belangrijk. Volgens ja, ja pak even de metro.
3: dan ja, nou, wil ik nu niet in zitten met mijn mondkapje. Of we gaan gewoon met vliegtuig vakantie. Nee, weet je. Dus ik, ik denk inderdaad, zeg maar, automobiliteit aan zich uh, wel groeit. Uh, even, even, dus daar is de groei in. Maar inderdaad, ja, het zakelijke verkeer met thuiswerken neemt ja, het wel misschien
2: ja, dat de, dat de inderdaad afnemen, maar dat gedurende de gehele dag... nog best wel veel auto's op de weg zijn. Dat, dat zou natuurlijk voor jullie een heel gunstig uh, effect zijn.
0: Ja, en wat we natuurlijk niet moeten vergeten is dat... Uh, kijk, bij die onafhankelijke uh, aftermarket... ja, traditioneel gezien... Hè, wij hebben ook wel wat jongere auto's in, 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 uh, in onderhoud... maar traditioneel gezien hebben wij auto's van ja. vier jaar en ouder. Ja. En dat betekent natuurlijk dat de zakelijke auto's... die over het algemeen nieuwer zijn, die zitten vooral bij de dealer... dus dat is een effect wat ja. wij niet zo voelen. Nee. nee. Dus voor jullie is het feest eigenlijk. <laughs> nou A-feest, ja, feest, ja. Een beetje. Nou ja, kijk, uh, het is natuurlijk een hele gekke uh, uh, crisis, omdat er natuurlijk branches zijn die enorm hard worden gepakt. Als het nou reisbranche ja. of evenementen of wat dan ook is. En er andere branches zijn, uh, nou ja, de tuincentra en de woninginrichtingen, noem het maar op. Ja. Maar schijnbaar tot nu toe, uh, wij dus ook, dat we er redelijk, uh, redelijk goed uitspringen. Yeah. Ja. Dus, dus gaan jullie dit jaar dan gewoon nog groeien? Uh, nou, ik denk dat de branche ongeveer wel redelijk stabiel is. Wij als bedrijf groeien wel. Dus, uh, dus uh, ja, wij pakken wel marktaandeel... maar dat heeft niet zozeer met de crisis te maken... maar meer met onze ja. commerciële propositie. Ja, 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 ja.
3: En, en, wat maakt het dan specifiek voor jullie dat, dat het bij jullie dan groeit? Wat we hoe... Uh...
0: Ja, dat is op zichzelf een proces waar we al, waar we al jaren mee bezig zijn. Ja. Dus dat gaat over uh, grotere... Uh, kijk, wij, wij bedienen natuurlijk alle merken. Ja. En in die merken nou, heel veel assortimenten. Uh, dus de, 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 de voorraden die je beschikbaar moet hebben... om het onafhankelijke autobedrijf... die over het algemeen geen voorraden houdt... Ja. in tegenstelling tot de dealer... Uh, dus wij, uh, wij vervullen die functie en wij bezorgen acht keer per dag in het grootstedelijk gebied. Okay. Dus je moet in een vestiging een heel grote voorraad hebben om ervoor te zorgen dat het autobedrijf door yeah. kan werken. Die auto staat al op de brug yeah. en dan pas oh, worden, yeah. worden de onderdelen bij ons besteld. Yeah. En dat betekent dat je schaalgrote investeringen moet hebben om de goede beschikbaarheid te hebben. Nou, daar zijn we, dat verander je niet overnight, maar daar hebben we de afgelopen jaren hard aan gewerkt. Yeah. En dat betaalt zich nu uit. Ja. Uh. Yeah. Ja, dat snap ik. Maar dat is inderdaad ook verschil... Met, met de dealer,
3: zeg maar. De, de merkdealer Die weet ik van... Nou, ik krijg zoveel modellen met allemaal dezelfde remschijven ongeveer. Dus die heb ik gewoon liggen, bij wijze van spreken. Als ik het te vaker vervang. Precies.
0: Kijk, als de dealer 30.000 verschillende artikelen per jaar verkoopt... dan heb je het echt wel gehad. En wij ja. verkopen er ongeveer 300.000 verschillende. Okay. Dus dat is een enorm verschil.
2: Een enorm verschil. We praten ja. met Cor Baltus baas van de Alliance Automotive Group Benelux. Je bent namens de branchevereniging Rai Aftermarket... ook verantwoordelijk voor Afkar NL. Dat is een soort samenwerkingsverband met betrekking tot de data die een auto produceert. Uh, er is nog altijd geen Europese regelgeving... Hè, als het gaat om die data in auto's. En het gaat even om de vraag van wie is die data nou? Is die van de automobilist, de eigenaar van de auto? Is die van de fabrikant? Waar mag die naartoe? Mag die gedeeld worden met universele garagehouders... of alleen maar de dealers? Uh, daar gaat het om, hè? samengevat.
0: Ja. Ja, Mis ik nog iets? Nee, 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 het is okay. een samenvatting. Gelukkig, U bent, gelukkig. goed op de hoogte, minister.
2: Ja, ja. Maar hoe uh, komt het dat er nog steeds geen Europese regelgeving is? Want het is wel belangrijk, ook voor die automobilist. Klopt.
0: Nou, dat stoort ons ook. Um, en kijk, op zichzelf is het logisch dat de politiek... Uh, uh, dat loopt aan achter technologische ja. ontwikkelingen. Dat kan niet anders. Ja, ja. Uh, maar goed, uh, in 2014 was al duidelijk dat marktpartijen zoals de onafhankelijke aftermarket- en autofabrikanten. die concurreren tenslotte met elkaar. het daarover niet eens konden ja. worden. En ja, we zijn inmiddels zes jaar verder en er is nog geen wetgeving. Dus dat wordt wel tijd. Maar goed, het is de Europese Commissie inmiddels duidelijk. dat om uh, volstrekte marktverstoring te voorkomen. Uh, dat ze hier wel iets voor moeten gaan regelen. En dat is nu wel in, in voorbereiding. Dus er zijn marktconsultaties, et cetera. Dus ze zullen uh, begin 2021. Uh, uh, nou ja, de eerste voorstellen richting wetgeving moeten komen. En dat, is, dat vinden wij wel belangrijk. Uh, want dat betekent in ieder geval uh, dat ze hebben aangegeven... dat er wetgeving moet komen. Ze hadden het ook volledig vrij kunnen laten. Maar ja, we denken dat dat een, een, een heel ongelijk speelveld zou uh, creëren. Want, wat kijk, was er dan gebeurd? Nou ja, kijk, wij vinden de metafoor met een voetbalwedstrijd wel aardig. De autofabrikant ja, die produceert die auto's. Die heeft al die auto's connected gemaakt. Dus die ontvangt per definitie de data ehm, um, ehm, um. En nu komen we dus in die situatie terecht... dat we een soort voetbalwedstrijd hebben... waar 22 spelers op het veld staan. Uh, die ene partij, uh, elf, die, dat zijn de spelers van de autofabrikant. Uh, die andere elf, dat zijn nou ja, de AWBs van deze wereld... en de bandenbranche, uh, 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 schadeherstellers... Uh, en onafhankelijke autobedrijven, leasemaatschappijen... noem ze maar op allemaal. Al die partijen die dus in Afkar en NL ook samenwerken. Die, die uh, staan aan de andere helft van het speelveld. Maar de scheidsrechter, namelijk degene die gaat regelen wie wanneer de data krijgt... is ook een autofabrikant. Ja, ja. Nou, wie denk je dat het gaat winnen? Ja. Die voetbalwedstrijd die gaat niet door die nee. elf onafhankelijken worden gewonnen. Nee.
3: Nee.
0: Dus dat is eigenlijk de fase waar we nu in zitten. Dus daar is wel een, een, een beetje guidance uh, zeg maar, nodig. En, en ja, wij stellen dat de bereider respectievelijk de eigenaar... Ja, die moet in controle zijn. Ja. Als die zegt, joh, uh, ik, heb een, uh, ik heb een abonnement bij de ANWB... en de AWB mag data zelfs, inclusief locatiedata hebben... want mijn auto valt stil, nou laat ze vooral snel weten waar ik sta... Ja. En bij de volgende service provider, dat is uh, mijn garage... of dat is, uh, weet ik veel wat, misschien heb ik wel een appje... van de McDonald's draaien, want die mag best weten... wanneer ik aan koffie toe ben. En zo zijn er natuurlijk allerlei verschillende belanghebbenden. Ja. Nou, laat die bereider dat vooral bepalen wie welke data krijgt.
3: Ja. Ja, aan de andere kant zou je kunnen zeggen van ja, maar in de, in, op internet is daar ook een soort ongelijkheid. Hè? Ook niet iedereen weet genoeg, hè, alles van iedereen. Dus ja, het, het is wel eenmaal zo, als je een, een iPhone gebruikt of een Google- en Android-telefoon, ja, dan, dan weet Apple slash uh, Samsung weet meer van mij. Dus, dus waarom moet ik als consument, moet ik dit belangrijk vinden, dat dit...
0: Dat dat dit zo wordt geregeld. Ik snap nou ja. waarom jullie het willen, hè? Maar... Ja, maar kijk, je bepaalt wel welke welke apps er op jouw telefoon draaien, wat ja. jij belangrijk vindt. Ja. Uh, en, en als dat dus een app, nou ja, van, van bijvoorbeeld ANWB is, nou dan, dan, dan kun jij data van de ANWB en als jij iets aan hen wil teruggeven, dan kan dat. Ja. Dus en dan dan ben je nog wel in control. Ja. En dat ben je eigenlijk niet. Dus als jij nu zegt van, op dat tweede scherm in die auto... gaat de autofabrikant mij, gaat met mij communiceren... want die zegt dat ik aan onderhoud toe moet... en dat ik vooral ergens naartoe moet... Ja. dan moet jij toch kunnen bepalen of je daar een app van Bosch Car Service hebt draaien... en dat Bosch Car Service jou gaat adviseren wat je moet doen... Ja. Als, als jij daar in onderhoud wilt zijn. Ja. Hoe, hoe zie je dit praktisch
2: voor? Want ik kan me voorstellen als een klant een nieuwe auto koopt... bij een dealer waarschijnlijk dan... Hè, dat hij gewoon even een contract onder zijn neus krijgt... en wil hij hier even tekenen... en dan tekent hij ook toevallig even daarvoor, voor die data. Dat hij gewoon naar de autofabrikant gaat. Hoe, hoe ga je de, de consument daarop op wijs maken? Want veel consumenten zullen zich dit niet eens beseffen, denk ik.
0: Nou ja, dat is, dat is wel aan het gebeuren. Jullie collega's van het FD hebben eerder dit jaar uh, uh, he, aandacht gegeven... aan het feit dat de privacyregels op dat ja. vlak door de Europese Commissie... Behoorlijk strikt worden uitgelegd en dat we rondom het afleveren van de auto en duidelijk maken van wat er nu met die data gebeurt, uh, dat autofabrikanten daar best wel een steekje laten vallen. Ja, want zo uh, gaat het nu toch ja, wezenlijk. AVG, het, het,
2: mensen tekenen ervoor ja. gewoon bij het contract en klaar.
0: Ja, dat klopt. Uh, maar tegelijkertijd zien we natuurlijk dat er, dat er een grote mate van bewustwording is... en ja, dat wordt natuurlijk ook gedreven door de techreuzen... door de, door de Googles en de Facebooks, et cetera... Dat, dat mensen zich toch meer afvragen van ja, wat gebeurt er met mijn data? En nogmaals, uh, wij willen niet bepalen wat er met de data gebeurt... maar we vinden niet dat de autofabrikant het zou moeten bepalen. Die consument moet gewoon uh, aan de knoppen zitten. Wanneer komt hier duidelijkheid over? Nou ja, zoals gezegd, eerste helft 21, eerste eerste wetgevingsontwerpen. Ja, precies. Dus de wetgeving
2: is 2022. Ja, ja, goed. Zoals dat gaat.
0: De molens draaien niet helemaal van 0 tot 100 (laughs) in minder dan drie seconden in in, Brussel. Het duurt even.
2: Dankjewel. We blijven graag op de hoogte. Dankjewel voor dit gesprek, Cor Baltus.
1: De
3: rij-impressie.
2: Ja, zonder twijfel een van de belangrijkste Volkswagens in jaren, de ID.3. En Wouter, die mocht er mee op pad.
3: Dit is echt de next big thing voor Volkswagen. Kever Golf ID3. Zo zien ze het zelf. Hè? En de, ja, ergens is dat misschien ook wel zo. Dus de eerste volledig uh, als elektrische auto ontwikkelde elektrische Volkswagen. We hadden natuurlijk al de E-Up en de E-Golf in uh, verschillende generaties zelf. En daarvoor ook al omgebouwde andere Volkswagens. Uh, maar yeah, dit is vanaf de start op een compleet nieuw platform ontwikkelde uh, elektrische auto. Het MEB-platform modulaire elektrische bouwkasten. Lekker Duits accentje eroverheen, dan klinkt het al wat beter. Daar gaan nog heel veel andere modellen volgen op dit platform. Van Volkswagen, ID4 eh, Ford, hebben ze al aangekondigd, eh, maar ook van Seat, Audi, Skoda en Ford Mustang. Mach-E wordt bijvoorbeeld ook op ditzelfde platform, het MMB-platform van de Volkswagen Groep, eh, gebouwd en ontwikkeld. Dat is wel weer bijzonder, maar dat is ook makkelijker met een elektrische auto. Feitelijk is dat een, ja, een skateboard, daar zitten batterijen in en een elektromotor die carrosserie die je erop bouwt, ja, dit is dit kan je vrij makkelijk aanpassen. Dat klinkt natuurlijk wat minder ingewikkeld dan het daadwerkelijk is. Maar zo leggen ze dat zelf ook uit. Je kunt daar wel echt wel flexibeler mee eh, omgaan. Id freedom. Ik kan me voorstellen dat je denkt ja, ik kan me nog niet helemaal een beeld vormen van wat voor soort auto dat is. Er zit een beetje tussen polo en golf qua lengte in. Qua ruimte is het meer golf en Passat. Hij heeft namelijk dezelfde wielbasis als de Passat. Wel die auto veel korter is. Um, en dat heeft er ook weer mee te maken. Ja, Elektrische auto. Je hebt niet niet al die componenten die je ergens kwijt moet, maar wel weer het accupakket, wat je het liefst tussen de wielen doet. Dus hij heeft een, de, de wielen echt heel erg op de hoeken staan. Dus in zekere zin zijn dit ook hele nieuwe ja, modellen die, die, die niet per se te vergelijken zijn met het oude spul wat ze hebben of hadden. Um, Qua technologie, belangrijke zaak natuurlijk, hoe groot is de accu, hoe ver kan je rijden? Nou, ze komen drie accuvarianten. De kleinste, dat duurt nog even, waarschijnlijk volgend jaar komt die, 45 kWh groot. Middelste, netto 58 kWh, dat is netto wat je echt kan gebruiken. Grootste, 77 kWh groot. We hebben natuurlijk een actieradius die bij is, die loopt steeds op. De kleinste weten we nog niet precies van, iets van 330 km per uur. De middelste 426 en de grootste 549 kilometer kom je daarmee ver in de WLTP. Nou, praktijk natuurlijk iets minder, maar het is op zich voldoende lijkt mij. En dan is natuurlijk belangrijk ook ja, hoe gaat dat laden? Nou, gewoon drie fasen, 11 kilowattuur eh, maximaal. Dat is snel genoeg om nou ja, eh, 77 kilowattuur maximaal, delen door 11. Nou, dan kom je op 7 uur dus in de nacht is die vol. Snel laden, volgende onderwerp wat belangrijk is: uh, 100 kilowatt uh, of 125, dus dat hangt een beetje van de versie af. De middelste batterij heeft al 100, die grotere heeft dus 125 kilowatt maximale snellaat. Uh, snelheid, nou, ook dat is dat is niet baanbrekend, maar het is snel genoeg, ook snel genoeg acceleratie, niet snel genoeg topsnelheid. Top snelheid namelijk begint 160 km per uur. Kreeg je er iets meer, konden we er persen op de Duitse autobahn. Maar ja, daar is hij dan niet heel geschikt voor. Wel snel genoeg. Sprint naar de 100. 7,3 seconden voor de middelste batterij. De grotere batterij heeft hetzelfde vermogen, uh, de elektromotor. Is dus iets langzamer omdat die auto simpelweg iets zwaarder is. Dus die doet er 7,9 seconden over. De elektromotor heeft trouwens 204 pk, 310 Nm koppel. Maar we weten ook van dit platform: er kan ook een motor op de voorhuis worden toegevoegd van 102 pk. En er komt ook nog een iets lichtere variant met 146 pk. Wat dan potentieel eigenlijk ook wel prima is. Ja, de Volkswagen ID3 of ID3? ID3, ja, dat gaan we gewoon Nederlands noemen, joh.
2: Ja, werd je daar een beetje vrolijk van? wil, ik, ik zal niet zeggen hebberig, want dat geloof ik niet. Nee, ik is
3: n- 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 kun n- je voorstellen
2: dat andere mensen er hebberig van worden?
3: Ja, ik kan ja. voorstellen. Nou, ik zat we, we hadden even lunch met een, een Duitse PR dame ah, eh, En toen dacht ik wel. ja, curry was ja, nee, even niet in deze keer. Ehm um, en toen dacht ik wel van, nou ja, motor achterin, achterwiel aan rijden, veel, komt er niet een GTI-achtig of een hmm. ID3R of zoiets? Want, dat is, dat is want in de basis is het echt wel een, een geinige auto. Alleen, ja, het is een beetje zoals een golf van een golf, ja, vind ik een prima auto. En een golf GTI vind ik echt leuk. En een golf ja, R nog leuker. Maar en, dat, dat, dat rijdt ook echt goed. Ja, dit dus rijdt, het rijdt in feite ook wel gewoon ja? echt, uh, ja, echt uh, prima rijden. Weet je, het is echt een... Uh, een auto. Uh, weet je, dit is, dit is zeg maar nog maar de voorbode van wat er allemaal gaat komen. Hè? Okay. Mensen onderschatten dat een beetje. Maar-
2: ja, voorboden van wat gaat komen. Hè? Want inderdaad, eh, Volkswagen heeft eh, enorm veel modellen aangekondigd. Die komen allemaal op datzelfde
3: platform. Ja, in principe, nou, we hebben ook nog het Porsche Taycan platform oh, ja. Dus Porsche en Audi gaan daar ook nog wat dingen ja. op bouwen. Uh, ik heb geen idee. Ik denk dat het daarbij blijft. Of misschien dat Lamborghini of Bentley ook nog iets doet daarmee. Maar in principe, Skoda, Seat, Volkswagen, Cupra, nou allemaal. Maar Audi, Audi bijvoorbeeld ook op dit platform. Ja, ja er gaat nog heel veel aan. Ja,
2: maar maar oké, okay, de concurrentie moet hij zich zorgen maken? En dan is de vraag altijd de concurrentie die al elektrische auto's levert... of juist de concurrentie die dat nog niet heeft?
3: Nou, ik denk wel beide. Weet je, je ziet, Volkswagen goed altijd ja. langzame dingen. Ze niet voorop lopend. Maar als ze doen, doen ze het wel uh, meestal wel vrij goed. Uh, dus kijk, de partijen die helemaal niks elektrisch hebben... Uh, ja, de, die kunnen potentieel wel lastig aan okay. krijgen. Ze dus moeten nog wel even
2: sleutelen aan de software. Hè?
3: Ja, Toch? aan de andere kant zijn het twee dingen die nog niet werken. Zeg maar virtual reality, dat pijlen... Zeg maar echt op je heads-up-display worden geprojecteerd. Ah, okay. Lekker belangrijk. En het plannen van je route uh, met laadstops. Dat is wel belangrijk, maar dat, ze zijn ermee bezig. En dan komt uiteindelijk wel goed. Weet je, dat moet je nou, op een paar ik ga het kijken. zelf
2: ook nog een keer ervaren. Ik ga dat ding ook nog even rijden. Dit was de Nationale Auto Show. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify. Ja, ongelooflijk.
3: Zo, van je keuzestress. Van welke manier ga Gewoon ik terugluisteren? Gewoon abonneren. Hè? Ja, en dan kan je ook nog even lekker twitteren met ons. Facebook en Instagram, ik kan ons volgen. He? Mijn naam, Bouten Karsen. En ik ben... Tot volgende week weer. Doei.
1: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100%
4: elektrisch.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/slash business. Het kan ook zo.
4: Audido.